김용민 브리핑 안녕하십니까 2020년 5월 18일 광주민중항쟁 40년 되는 날 인사드립니다 김용민입니다 아, 우리 5월 광주 영영계 인사를 다시 한번 드립니다 5월 광주가 있어서 대한민국 민주주의가 있었습니다 그렇죠 5월 광주에 피가 있었기에 누군가의 희생이 있었기 때문에 오늘 우리가 이런 민주주의를 누릴 수가 있습니다. 진심으로 감사하고 또한 이 5월 광주의 가치와 이상을 영원히 잊지 않겠습니다. 또한 실현하기 위해서 애쓰겠습니다. 자, 2017년 5.18 기념식에서 애타는 사부곡으로 국민을 눈물 짓게 했던 김소형 씨. 이분이 올해 40살이 되는군요. 네. 1980년에 태어났으니까요. 한결의 사설 내용도 이렇습니다. 지난 40년의 한국 현대사는 오롯이 5.18 민주화 운동 위에 세워졌다. 우리 사회의 소중한 민주적 가치들이 40년 전 광주 시민의 한거와 희생에 뿌리 내리고 있다. 2016년 촛불이 한 명의 희생도 없이 헌법 절차에 따라 타락한 최고 권력자를 끌어낼 수 있었던 것부터가 5.18의 거룩한 희생과 깊이 닿아 있다. 그렇습니다. 아, 당시 기억나시겠습니다만은 군부가 아, 이 계엄령을 선포해서 촛불 시민들을 무력으로 다스리려고 하지 않았습니까? 아, 그러나 결국 그들의 기도는 미수에 그치고 말았습니다. 왜 그랬겠어요? 5월 광주의 교훈을 그들도 두려워하기 때문입니다. 그들이 이 5월 광주를 두려워하는 이유는 그렇게 해서 진압되고 또한 수습되는가 했던 5.18이 부활하는 것을 그들이 똑바로 봤기 때문이죠. 민주주의를 압살하고 시민을 죽음의 구렁텅이로 몰아도 민주항쟁은 지워지지 않고 무너지지 않는다는 점 그들이 똑똑히 봤던 탑니다. 그런데 2016년 촛불을 그런 식으로 진압하려고 했다. 네, 누구 머리에서 나왔는지는 모르겠지만 정말 무식하게 이를 때 없고요. 저는 뭐 다른 것보다도 그 자가 누구인지 이런 수습 안을 머릿속에 떠올렸던 자가 누구인지 또 그것을 실행하기 위해서 사인했던 자들 행동하려 했던 자들 그들이 누구인지 백일하에 다 드러나서 이 정부 아래에서 엄중히 심판해야 할줄 믿습니다. 문재인 정부는 바로 촛불혁명의 기반 위에서 생겨난 정부 아니겠습니까? 촛불혁명, 민주혁명 이걸 총칼로 짓밟으려 했던 세력이 있었던 거 아니겠어요? 그들이 곧 5.18을 광주시민을 죽음의 구렁텅이로 몰아넣었던 자들이고요. 반드시 발본 세곤에서 처벌해야 하겠습니다. 그것이 바로 5월 광주의 정신을 이어받는 그런 자세가 아닐까 생각이 들었어요. 자, 다시 한번 5월 우리 광주의 영령들 어, 여러분 덕입니다. 여러분 덕에 김용민이도 민주주의를 맛보고 있는 것이고요. 심지어 지만원이도 5월 광주의 피땀으로 만든 민주주의의 성과를 함께 공유하고 있어요. 자 오늘 용칼은요. 
재난지원금, 재난기본소득 이야기를 좀 해보려고 합니다. 매달 10만 원씩 지급하자. 최백은 교수도 그런 말씀하시더라고요. 재난지원금 지급 가능하다. 우리 여력으로 가능하다. 어, 이런 말씀을 하셨는데 저는 매달 10만 원씩 지급하면 어떨까 하는 그런 생각이 들었어요. 왜 그런지는 잠시 후에 소개하도록 하겠습니다. 5월 18일 월요일 용칼 우선 광고부터 만나보시죠. 자 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 내 피아를 참고하시기 바랍니다. 수건 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지 내 피아에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 그리고 이번 총선의 압승을 기념해서 내 피아리 이벤트를 마련했어요. 180석 승리를 기념하는 180 이벤트인데 선착순 180분의 고객에게 커피 모바일 쿠폰을 증정합니다. 검색창에 내피알로 검색하시거나 전화상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하시다고 합니다. 자 경향신문 오늘 일면기사 아, 매우 눈길을 끕니다. 서울 마포구 주민 이다희 씨 처음으로 지난 15일 동네 정육점에서 한우 차돌박이 우삼엽이라고 하죠. 어, 그리고 안심 돼지고기를 구입했다고 합니다. 이전까지는 이제 7분에서 8분 거리 대형마트에서 고기를 주로 샀어요. 어, 그런데 대형마트에서는 정부 재난지원금을 사용할 수가 없습니다. 왜 대형마트에 갔느냐. 네, 이다희 씨 말로는 아무래도 대형마트에 납품되는 고기류는 믿고 먹을 수 있을 것 같아서 매번 차를 타고 나가서 구입해왔다 이렇게 말했는데 집 가까운 곳에 정육점이 있었지만 발길이 쉽게 닿지 않았다고 합니다. 자 그런데 막상 찾아간 동네 정육점 이 정육점은요 이다희 씨가 갖고 있던 편견과 많이 달랐다고 합니다. 이다희 씨는 아기가 먹을 고기라고 하니까 안심에 붙어있는 지방을 깨끗이 다듬어 무게를 재워주는 것도 좋았고 그렇죠 이 지방은 포함시키지 않는 거예요. 무게에서 이유식용 다짐육도 기계 대신 손으로 다져줄 테니 언제든 오라면서 친절히 맞아줬다고 합니다. 재난지원금을 다 쓰고 나서도 이곳을 자주 찾게 될것 같다 이렇게 말했는데 자 갔더니 상추와 파채, 파채 소스까지 덤으로 받아왔다고 했어요. 어 이거 사실 이 서비스를 저 대형마트에서 기대하기는 어렵죠. 동네 가면 정말 이렇게 상추, 파채 파채 소스까지 덤으로 주기도 하고요. 고기를 또 조금 더 얹어 주기도 합니다. 이 동네 정육점의 강점이 바로 이런 겁니다. 서울 서초구에서는 38살 기혁 씨는 동네 과일 가게에서 참외와 체리를 샀는데 과일값 17,000원은 재난지원금으로 지불했다고 하는데 서초구로 이사한 지 5년이 넘었지만 동네 과일 가게에 가본 것은 이번이 처음이라고 합니다. 기억 씨가 방문한 과일 가게는 회원 가입을 하면 네이버 밴드로 오늘 새로 들어온 과일 소식을 알려준다고 하는데 낙과 흠과 그리고 못난이 과일도 저렴한 가격에 따로 판매하고 있었어요. 낙과를 할지라도 여러분 뭐 그렇게 크게 못 쓰거나 그러지 않아요. 흠과를 할지라도 그, 그 부분만 좀 떼어내면 괜찮은데. 하여간 이것도 싸게 파는데 필요하신 분들도 구매할 수도 있는 거 아니겠어요? 기혁 씨는 전통시장을 경험해 본 적이 없어서인지 동네 점포는 왠지 가격을 신뢰할 수 없을 것 같아 대형마트만 찾았는데 이번 기회로 더 저렴한 값에 다양한 제철 과일을 구입할 수 있게 돼 좋았다라고 말을 했다고 합니다. 
대형마트에서는 정량, 정가 이게 최우선된 가치죠. 그런데 대형마트가 아닌 상점에서는 인정을 또 더물어주는 그런 보람도 있어요. 여러분. 찾아간 보람이 있어요. 자, 그래서 말이죠. 여러분. 재난지원금. 이게 우리의 어떤 그런 소비 패턴을 또 바꾸고 있습니다. 이 소비 패턴을 아주 긍정적으로 바꾸고 있어요. 대형마트에 쏠리는 돈이 이제 동네 상점으로 골고루 분배가 되면서 이 땅의 분배 정의도 실현되고 있는 거예요. 좋은 상점이든 나쁜 상점이든 골목상권에 손님들이 없었어요. 그동안. 근데 이제 골목상권만 된다고 그러니까 골목상권 가봤더니 좋은 상점도 있고 나쁜 상점도 있습니다. 나쁜 상점 퇴출시키고 좋은 상점 영업 잘 되게 해가지고 그런 상점만 남게 하는 거예요. 그렇게 해서 대형마트도 어? 잘 살고 골목상권도 잘 살고 이렇게 해야 한다는 겁니다. 동네 가게 애용하는 거 여러분 이게 바로 우리가 공동차 사회로 나가는 길입니다. 이재명 경기도지사가 페이스북을 올렸어요. 5월 14일에 경기도가 가장 먼저 재난기본소득을 도입했잖아요. 여러분 재난기본소득하고 재난지원금하고 다르지 않아요. 코로나19로 인한 위기 시점에 모든 국민에게 모든 도민에게 재난을 맞아서 어, 소비 좀 하시라고 돈을 나눠드리는 것, 현금을 나눠드리는 것 같지요. 다만 이제 경기도의 재난기본소득은 소득이에요. 뭐말 그대로 경기도민들께서 어, 세금을 내셔가지고 그 세금을 내셨기 때문에 소득을 얻게 되신 거다. 뭐 그런 맥락에서 재난기본소득인데 재난기본소득에 관한 이야기는 정말 첫 마디 만 마디 해야 됩니다만 시간이 없어서 뭐이 정도로 설명을 합니다. 그러니까 재난지원금은 정부가 뭐 국민에게 뭐 혜택을 베푼다 이런 맥락이라면은 재난기본소득은 재난을 맞아서 여러분들에게 소득이 되게 하는 것이다. 여러분들이 응당 받아가실 돈을 받아가신다 이런 맥락으로 보시면 될것 같아요. 자 이재명 경기도지사가 5월 14일에 올린 페이스북을 보면요. 코로나19 확산 이전에 경기도 자영업자 매출이 2,178만 원이었다고 합니다. 2,178만 원 매출액이 그렇다는 거죠. 월평균 매출액을 보니까 코로나19 확산 이전이 2,178만 원. 근데 코로나19가 확산되면서는 1,446만 원으로 무려 33%가 빠졌습니다. 3분의 1이 빠졌어요. 자 그런데 경기도 재난기본소득이 지급된 이후엔 어떻게 됐느냐. 1,710만 원이 됐다고 합니다. 코로나19 이전에는 2,178만 원이었는데 코로나19 때 1,446만 원이 됐고 그리고 경기도 재난기본소득이 지급된 이후에는 1,710만 원이 됐다는 겁니다. 그러니까 확산 이전에 비해서 80% 정도 수준으로 이제 회복이 된 겁니다. 경기도 재난기본소득이 없었을 때 경기도의 자영업자들 매출이 한 3분의 1이 빠졌는데 경기도 재난기본소득이 도입된 이후로 손실이 5분의 1로 줄었다는 거예요. 3분의 1이 5분의 1로 줄었다는 거죠. 강력한 효과죠. 이 정도면 엄청난 효과를 보인 것이다 라고 보시면 됩니다. 그래서 제 생각에는요. 매달 전국민 재난지원금, 재난기본소득을 10만 원씩 지원하자는 겁니다. 아 이거 계산하기 쉬워요. 여러분 전 국민에게 매달 10만 원씩 준다고 칩시다. 지금 우리나라 인구가 5,100만이 넘는데요. 그러면 월 5조 1,000억 원 정도가 들어간다는 얘기입니다. 5조 1,000억 원. 12달 쳐보지요? 그러면 60조 정도 됩니다. 이렇게 저렇게 경기 부양을 위해서 쓰는 돈 60조는 넘겠죠. 안 그렇겠어요? 우리나라 예산이 얼마인데 
이렇게 해서 경기가 돈다. 그래서 한 20%포인트 이상 경기 부양 효과가 있다라고 한다면은 월 5조 쓰는 게 그렇게 뭐큰 돈입니까? 그렇잖아요. 자, 그렇기 때문에 연 60조 정도 들여서 경기 부양, 특히 골목상권을 살리는데 이 정도 한 60조 쓴다. 연 아까운 돈 아닙니다. 이렇게 된다면은 지역 경제 살리고 또 경기도 살리고 골목상권 살리고 그렇잖아요. 이렇게 저렇게 기업들한테 쏟아붓는 돈 그중에 일부만 빼서 연 60조만 이렇게 동네 중소상공인들을 돕는 데 쓰게 한다면 얼마나 좋겠어요. 재난지원금 매달 지급하는 거 이건 앞으로도 소상공인들을 위해서 좋은 정책이 될수 있을 것 같습니다. 예. 그 인터넷 상점도 좀쓸수 있었으면 좋겠다라고 말씀하시는데 저는 이런 제안하고 싶습니다. 예를 들어 제가 용인시 산단 말이에요. 용인시에서 중소상공인들이 이제 이런 경우도 있지 않습니까? 일본 반찬 가게를 해요. 그러면 용인시 같은 데서 이제 인터넷 쇼핑몰을 구축해가지고 그 용인시 안에 중소상공인들이 입점을 합니다. 그래서 용인시의 그 쇼핑몰로 들어와서 주문을 하면은 동네에서 바로 배달이 가는 거예요. 동네에서 동네로 배달 가면은 신속하게 배달할 수 있지 않겠어요? 비단 꼭 상점 나오지 않더라도 많은 시민들이 편리한 혜택을 누리게 될 것이고요. 그러니까 로컬 안에서 인터넷 쇼핑이 가능하도록 그 체계를 공공이 구축한다면 얼마나 좋겠습니까? 그런 식으로 해가지고 지역 단위의 쇼핑몰이 구축된다면은 아 저는 뭐 못할 일이 없다고 생각을 합니다. 예. 그리고 또 용인에 예를 들어서 이제 뭐 동물들을 위한 사료를 파는 상점이 있다. 그러면 그 동네에서만 팔수 있게 하는 거예요. 전국 단위 영업을 하는 것이 아니라 음식물 같은 경우에는 그렇게 되면 그 자체로 로컬 푸드가 되는 거 아닙니까? 로컬 푸드가 되는 거 아니에요. 얼마나 좋습니까? 이 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 짚고 넘어가야 될 사안이라서 한번 이야기를 해보려고 하는데 윤미향 더불어 시민당 당선자에 대한 공세는 결국 이제 위안부 피해자 그분들의 인권을 위한 일본의 과거사에 대한 책임을 묻기 위한 운동단체에 타격을 가하기 위한 의도가 익혀집니다. 이거 보니까 또 저쪽에서 먼저 문제 제기를 했다고 하네요. 이른바 동 파리에 사시는 분들이 문제 제기를 한 것이라고 하더군요. 예. 그러니까 공지영 씨가 막 유명 당선자를 막 비난하고 나섰어요. 그래서 왜 그런가 봤더니 이 친구들이 부채질한 거예요. 보니까. 자, 근데 이제 뭐 사실 이 사안에 대해서는 이참 석연치 않은 부분이 있어서 짚고 넘어가야 할것 같아가지고 이야기는 해야 할것 같은데요. 한결의 취재를 종합해 보면 딴 신문 볼거 없어요. 한결의가 가장 그래도 건조하고 간결하게 팩트를 전하고 있어요. 윤미향 당선자는 2013년 안성에 있는 힐링센터 구입을 앞두고 안성신문 대표를 맡고 있던 이규민 더불어민주당 국회의원 당선자에게 건축업을 하는 김모 대표를 소개받았는데 당시 안성신문에는 평화와 치유의 집은 그러니까 힐링센터는 안성신문 운영위원장이기도 한 김모 대표가 지었고 이 집과 정대협을 연결해 준 것이 안성신문 이규민 대표다 이렇게 보도가 됐어요. 본인이 대표를 맡고 있었는데 본인이 대표로 있는 신문에서 본인이 정대협과 힐링센터 어 건설하는 건축업자를 연결해줬다 이렇게 밝혔네요. 자 그해 9월 2013년 9월 윤미향 당선자는 
김 대표의 가족으로 추정되는 한모 씨가 보유하고 있던 상중리에 7억 5천만 원까지는 안 갔던 건물로 보이는데 7억 5천만 원에 사들였다고 하네요. 주변 시세보다 높은 금액의 힐링센터 건물을 사들였다는 의심을 받고 있는데 국토부 공시를 보게 되면 당시 힐링센터가 있는 안성 상중리의 단독주택의 그 실거래가는 242만 원에서 515만 원. 힐링센터는 평당 1,263만 원. 네, 그러니까 이제 당시의 국토부 공시를 보게 되면은 실거래가 기준으로 안성 상중리 단독주택 한 평은 많아봐야 515만 원인데 정대협이 구입한 힐링센터는 평당 1,263만 원이었다는 거예요. 두배 내지 다섯 배 수준으로 이걸 사들였다는 얘기죠. 윤미향 당선자는 그때 서울에는 10억으로는 살 곳이 없었다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 근데 당시 공시를 보면 은 성산동이 5억에서 7억대 거래가 이루어졌다는 겁니다 10억으로 살 곳이 없었다 예, 뭐 마음에 드는 건물이 없었다 이런 얘기겠죠 뭐 10억으로 서울에서 살 곳이 없었다는 말은 근데 이제 사실 치유 프로그램 등으로 활용할 계획이었는데 안성은 아무래도 서울에서는 외지지요 외지라서 목적대로 운영하지 못했다라는 것이 당시에 나왔던 이야기라고 합니다. 결국 정대협은 인테리어 비용까지 포함해서 8억 5천만 원을 들인 힐링센터 건물을 지난 4월 23일 절반 수준인 4억 2천만 원에 매각했다고 합니다. 그러니까 이미 뭐살 때부터 너무 부풀려진 가격에 사다 보니 샀던 가격으로 팔기엔 팔리지가 않으니까 절반 수준에 매각했다는 거예요. 왜 이렇게 비싸게 사들였나 이런 의문이 드는 것이죠. 사회복지공동모금의 관계자는 정대협과 매도 가격을 상의한 적은 없다. 기부 사업은 내부 규정상 기부받은 단체한테서 건물 매각 금액만 받고 종료하게 돼 있다라고 이야기하고 있는데, 뭐 결국엔 또 이용자가 없어가지고 제대로 활용하지도 못했다 이런 이야기가 나오지 않습니까? 한 비영리 시민단체 관계자는 사회적 기업은 정부 보조를 받아서 신규 인력을 뽑을 때 가족 채용을 막기 위해서 대표와 가족 관계를 확인한다 이렇게 말하고 있는데 윤미향 당선자는 남편에게는 일감을 맡기고 아버지에게는 힐링센터 관리인 역할을 맡기고 월급이 뭐 100만 원밖에 안 된다라고는 하지만은 일단 아버지를 힐링센터 관리인으로 갖다 앉힌 것 자체가 이건 문제 아니냐. 1인 체제로 운영된 것에 부작용 아니냐 이런 지적도 지금 제기되고 있습니다. 관리비 지출 6년이야 7,500만 원. 수많은 또 후원자들의 후원금으로 조달이 됐을 텐데 왜 이렇게 남편과 아버지한테 일감을 맡기고 직을 부여했는지 관련한 한결의 사설을 보겠습니다. 이런 석연치 않은 대목들에 대해서 비판적인 목소리가 나오는 것은 당연하다. 윤 당선자는 힐링센터 위치와 관련해 예산의 한계로 적절한 곳을 찾지 못하다가 해당 주택을 구입했다라고 해명했다. 어, 저도 그렇게 생각을 해요. 서울에서 10억 갖고 어, 이 힐링센터 쓸만한 곳이 없다. 이렇게 얘기를 했는데 힐링센터가 뭐 부동산만 있으면 들어갈 수 있는 곳도 아니고요. 뭐 자연도 좀 버타고요. 힐링할 수 있는 주변 환경적 여건도 고려하지 않을 수 없는데 그 차원에서 10억 갖고 서울에서 힐링센터가 될 만한 입지를 찾기란 쉽지 않죠. 저는 그래서 안성을 택한 점에 대해서는 뭐 충분히 해명이 된다고 봅니다. 그러나 관리인 문제에 대해서 
믿고 맡길 사람이 필요해서 아버지에게 맡겼으며 사익을 위한 목적은 아니었다. 사익을 위한 목적이었다면 월 100만 원은 뭐 사실 매우 적죠. 거의 뭐 최저임금 수준이니까요. 하지만 한겨레는 이것만으로는 부족하다. 정의기억연대가 신뢰를 회복하려면 상황의 엄중함을 직시하고 더 많은 노력을 해야 한다. 이번 논란 때문에 지난 30년 동안 수많은 활동가들과 시민들의 노력으로 일본군 위안부 문제의 역사적 진실과 피해자들의 목소리를 세상에 알리고 세계적으로 전시 성폭력에 반대하는 운동을 발전시켜온 성과가 흔들려서는 안 된다. 정의기억연대와 윤미향 당선자가 제기되는 의혹들에 대해서 투명하고 겸허하게 설명하고 제도 개선과 내부 감시 기능 강화 등 구체적인 후속 대책을 내놓기를 바란다. 네. 여기에 더해서 저는 한결의 경향 등 진보 언론에 이야기하고 싶습니다. 이렇게 정의 기억년대만 윤미향 당선자만 두드려 맞고 끝날 일로 만들어 버린다면은 다음에 제2, 제3의 윤미향은 또 등판될 것입니다. 패대기를 당할 거예요. 그럼 어떻게 하느냐? 그때는 이제 투명하고 공정하게 집행돼야 할 이른바 보수 진영의 비영리 단체들을 한번 탈탈 털어볼 필요가 있다고 생각을 해요. 아 윤미향 당선자 털수 있는데 뭐 다른 극우 보수 시민 단체 뭐 털겠어요? 털어야 합니다. 특히 조선일보의 통일기금 이거 어떻게 사용됐는지 어디다 어떻게 썼는지 이거 분명히 규명해야 됩니다. 그렇지 않고 또 이번에 이렇게 윤미향만 얻어맞고 끝날 상황이 된다면은 다음 제2 제3의 윤미향이 또 나올 거예요. 좋습니다. 뭐 이렇게 얘기 나온 김에 다 털어보자고요. 모두 다 털어보자고. 한 놈도 빼놓지 않고 다 털어보는 거야. 응? 그래야 모두가 투명해질 수가 있습니다. 공격하기 좋고 비판하기 좋은 대상 하나만 털고 넘어가면은. 뭐예요 이게 도대체. 특히 그 지난 정부 때 세월호 가족 모독하고 온갖 폐륜적 행각을 일삼은 이런 단체들. 이 단체들은 지원금을 어디서 어떻게 받았는지 또 어디에 회계 처리를 했는지 이거 분명히 규명하자고요. 이야기 나온 김에 다 털어보자고요. 이 과정에서 진보적, 민주적 시민단체의 회계 부정이 나온다. 아, 다 까자고요. 다 까. 다 까서 바로 잡자고요. 여기서 이렇게 또 윤미향만 털고 끝나면 안 된다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 첫 번째 섹션을 마치겠습니다. 존경하는 국민 여러분. 어, 우리는 이겼습니다. 네. 시민재판도 한번 하려고 그러는데. 과연 이것이 내가 범죄가 되는지 여러분들이 한번 재판해 보세요. 진실과 진리는 변하지 않습니다. 건강 악화를 인정받아 보석으로 풀려난 반스 목사 전광훈. 구치소에서 나올 당시 그의 목소리는 마치 무죄 판결을 받은 것이냥 의기양양. 그런데 5월 14일 그는 KBS 우파 노조 위원장을 지낸 상창경 씨와 유튜브에서 인터뷰를 갖고. 제가 이연에 두달 동안 감옥에 갔다 와서. 그 얻은 소득 중에 제일 큰 소득이 뭐냐? 아하, 이 완전히 나라 망했구나 이거는. 네네. 그것도 똑똑한 그 공무원들조차도 전혀 국가에 대해서 관심이 없구나. 왜 아는 사람이 없으니까? 구치소에서 접촉한 공무원이 나라 돌아가는 것에 관심이 없다며 개탄. 그는 무죄를 확신하는 듯 보이는데. 저는 대한민국의 그 법관님들이 재판장들이. 정상적인 대한민국의 국가관 내지는 또 특별히 대한민국의 헌법을 동의하는 사람이라면 나는 완전히 무죄를 할 것으로 나는 믿고 또 저를 변호하는 위대하신 뭐 
강현대 변호사를 비롯하신 변호사님들이 아 이건 목사님 재판 하나 많아 이거는 무혐의 될 것입니다. 이제 하나 그래도 또뭐 벌금형이라도 얼마 나올지 모르지만 그러나 이미 저는 두달 감옥 살고 나왔잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 무죄가 된다 한들 내가 감옥 산걸 누가 보상하겠습니까? 그래서 난 이번에 그 과정을 통해서 사전 구속을 해놓고 재판하는 제도는 이건 없애야 되겠다. 예, 네, 그런 생각을 하게 되었습니다. 그게 대표적으로 네. 인권 유린 아니겠습니까? 네, 네. 최종 대법원 판결 나기 전까지 어. 무죄 추정의 원칙에 따라서 해야 되는데 지금은 대표적으로 네. 인권 유린 구속을 해놓고 재판하는 제도는 이건 없애야 되겠다. 예, 네, 그런 생각을 하게 되었습니다. 그는 갑자기 독일 찬양론자가 됐는데 그 이유는 바로 이러하고 야, 대한민국 국민들이 아직도 수준이 이건 독일을 따라가려면 아직 멀었다. 또 유럽을 따라가려면 아직 우리나라 국민 수준이 이래서는 안 되겠다 하는 그 이유는 어, 앞으로 저는 이것을 계속 주장하고 국민들을 제가 개몽하려고 하는 것은 독일을 본받잖아요. 독일. 네, 독일. 독일도 우리나라처럼 1945년도에 히틀러한테 속았잖아요. 예, 예. 그래서 5년 동안을 히틀러의 선동에 넘어갔거든요. 지금 우리 국민들이 주사파의 선동에 넘어간 거예요. 문재인의 그 선동에 넘어간 겁니다. 지금 그것도 그저뭐 중국 세균 중국 바이러스를 빙자하여 돈 100만 원 준다 그러니까 국민들이 우파 국민들도 다 팔아먹는 거예요. 투표권을. 그걸 보고 제가 얼마나 가슴이 아팠는지 어제도 보니까 지나가다가 은행에 보니까 은행에 막다줄서 있어요. 그저 정부에서 주는 돈 100만 원 탄다고. 그래서 우리나라 국민들은 아직도 이게 참 수준이 그 유럽을 따라가려면 멀었다. 문재인 정부가 북한의 지령을 받아 사회주의 개헌을 한다고 거듭 주장. 아무리 저 문재인이가 선동을 하고 주사파가 선동해도 심지어 대깨문, 대깨문 아시죠? 예. 대가리가 깨져도 문재인을 지지한다. 아, 그러면. 또 있습니다. 네. 이문덕. 아, 그래요? 그건 뭐예요? 이게 모든 것이 문재인 덕분이다. 어허, 세상에 참. 이문덕. 내가 깜빵 간다 온 사이에 또 용어가 또 생겼구만요. 그런데 그들 대깨문까지도 네. 막상 이제 10월 달로 저는 짐작하는데 네. 만약에 사회주의로 개헌을 한다. 네. 이렇게 이제 노골적으로 왜 나는 그렇게 간다고 보냐 하면 우리나라의 문재인이나 청와대나 또 민주 더불어민주당의 그 결정권이 네. 나는 한국에 없다고 생각합니다. 북한에 있다고 생각합니다. 아, 북한이 결정해서 통보하면 네. 안 따를 수가 없다고 나 이렇게 생각하는 거예요. 네. 그러면 저들이 무모하지만 개헌을 사회주의로 개헌을 난 반드시 무모한 장난을 칠 것이다. 네. 그 막상 그렇게 되면 사실 그때 가면 우리는 애국운동 할 필요 없어요. 왜? 대깨문까지도 네. 들고 일어날 겁니다. 아니, 그동안 우리가 문재인 따랐고 또, 어, 이제 주사파 따른 이유가 결국은 사회주의로 개헌하자는 것이냐? 하고 대깨문까지도 들고 일어나는 것은 왜냐하면 건국 후 70년 동안에요. 자파 빨갱이 종북주의자들까지 속에서도 자유가 이미 들어갔어요. 피 속에까지 자유가 들어갔다고요. 이걸 못 지운단 말이에요. 그러면 그때 가면 이제 그들까지도 돌아설 게될 것이고 그러면 저 사람들은 개헌을 추진하려고 할 것이고 자유 우파 정상적인 국민들은 그때는 뭐 7, 80%가 난 일어나지 않겠나 할 때에 
대충돌이 일어난다는 거죠. 네. 그러면 최소한 광주 사태 같은 피해 비극이 일어날 것을 저는 자칭 선지자기 때문에 앞으로 되어질 일을 미리 수일기를 해보지 않습니까 네네. 최소한 광주 사태 같은 일이 일어난다. 왜 우파 국민들은 절대로 안 비켜줄 겁니다. 네. 그다음에 또 좌파 그 순회부 사람들은 반드시 개헌을 밀어제낄 겁니다. 네. 그러면 충돌이 일어나면 최소한 광주 사태 같은 비극이 또 일어날 것이고 음. 그 과정을 통하여 대한민국이 정돈이 될 것이다. 그는 지금 문재인 대통령에 대한 명예훼손건으로 기소돼 재판받는 중. 가만있자 전광훈 씨가 이래도 되나? 당시 나온 뉴스를 다시 들어보면. 다만 전 목사의 주거지를 자택으로 제한하고 사건과 관련될 수 있는 일체의 집회와 시위 참여를 금지했습니다. 증거를 인멸하지 않겠다는 서약서 제출과 변호인 이외에 재판과 관련된 사람과 전화나 메일 등 어떤 방법으로든 접촉해선안 된다는 조건도 달았습니다. 재판과 관련된 사람과 전화나 메일 등 어떤 방법으로든 접촉해선안 된다는 조건도 달았습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 경기 상승곡선 네, 경기 상승 곡선으로 이어가도록 하겠습니다. 네. 어, 저는 요즘 그 매주 오프라인에서도 뵙습니다. 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장입니다. 어서오시죠. 네, 안녕하세요. 아유, 경기도 또 재난기본소득 소상공인 지역경제위의 김용민 씨 애써주셔서 저희가 감사드립니다. 아, 근데 저는요, 이게 뭐 어떤 그, 또 이렇게 섭외가 와가지고 행사를 하는 것이긴 하지만은 아, 저는 이 정말 역사적 사명감을 갖고 합니다. 이 경기도 재난기본소득이 반드시 네. 성공했다는 이 선례가 돼야 그래야 우리 사회가 복지사회로 나갈 수 있어요. 이거 진짜 대단한 승부수를 띄운 거거든요. 네. 그래서 또 지금 실제로 이재명 지사 말씀도 그렇고요. 경기도의 재난기본소득이 어, 엄청난 효과를 낳고 있다. 아, 그래서 이걸 음. 제대로 어, 우리 사회에 그 시그널로 남겨가지고 차후에 이런 현금 지원 복지를 넘어서서 세금 내는 국민들이 응당 누릴 수 있는 그런 어, 혜택으로서 어, 또 어떤 기본권으로서 
기본소득이 안착하기를 바라는 마음을 갖고 있어요. 네. 정말 그렇습니다. 미래소득은 음. 이제 기본소득뿐이 없거든요. 사실. 예, 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 4차 혁명시대에 예. 필요하니까요. 네. 예. 아유, 아무튼 함께해 주셔서 고맙습니다. 네. 경기도 재난기본소득 반드시 성공할 수 있도록 우리 저이 소득으로 인해서 혜택 입으신 분들은 sns나 이런 데다가 좀글좀 좀 올리세요. 또뭐 관련한 네. 기사 댓글이 있으면 은아 이거 정말 너무나 좋다. 어 이건 앞으로도 계속 이어가야 될 정책이다라고 해 주시면 은 어, 이런 정책을 추진했던 분들이 얼마나 힘을 얻겠어요. 예. 그러니까요. 다 경기 도민을 위한 거니까요. 네. 미담 사례도 많이 올라오고 있긴 하더라고요. 네. 그렇습니다. 그런 의미에서 그럼 재난기본소득 효과에 대한 얘기 먼저 해볼까요? 아 좋습니다. 예예예. 예, 예. 그러니까 재난기본소득 신청이 시작되고 지금 한 달이 넘어섰죠. 음. 아까도 뭐 김용민 씨도 말씀하셨지만 지역경제가 좀 활기를 띠기 시작하고 있습니다. 예. 지금까지 경기도민이 한 1200만 명 정도가 수령을 했다고 그래요. 음. 그러니까 한 130만 명 정도가 미수령 상태인데 또 네. 시간이 남아있어서 음. 경기도민 거의 모두가 이 경기도 재난기본소득을 타가시리라 예상이 됩니다. 네네. 그리고 또 3개월 안에 써야 하잖아요. 음. 지역화폐로 발급이 돼서 음. 예, 소비진작 효과가 있을 것으로 예상을 했는데요. 네. 그게 맞아 떨어지고 있습니다. 오. 숫자로 봐도요. 4월 한 달간 신용카드 회복률이 음. 경기도가 작년 대비 같은 달 거의 99% 회복된 걸로 나오거든요. 네네. 예, 다른 시도는 90% 초반으로 회복된 거에 비해서 확실히 음. 경기도 재난기본소득 효과라고 볼 수가 있습니다. 네. 아이, 그래요. 네. 그래서 가계 매출도 늘었어요. 음. 경기 지역 화폐 가맹점 한천 곳을 대상으로 설문조사를 실시했는데요. 네. 코로나19가 급격히 확산되던 지난 2, 3월 월 매출이 종전에 한 66%에 그쳤었거든요. 네네. 근데 4월 초에 경기도 재난기본소득 지급 이후에는 음. 월 매출이 18%나 뛰어올랐다고 응답을 했습니다. 그렇군요. 그러니까 종전 매출 한 79% 수준으로 상당 정도 회복이 된 거죠. 예를 들어서 이제 뭐 천만 원 과거에 벌었다면은 재난기본소득 이전에는 한 660만 원 벌던 것을 네네네. 아 이번 790만 원 수준으로 올렸다. 재난기본소득이. 예. 예, 예. 코로나19 전보다 이렇게 올라간 거죠. 어우, 숫자 빠르십니다. 계산이. 아, 뭐, 그, 뭐, 그런, 그게 뭐 대단한 거라고. <웃음> 이게 참 단기간의 회복세를 보인 거예요. 음. 예. 그래서 응답자의 89%가 재난기본소득 지급 잘했다 이렇게 평가를 했고요. 네. 응답자 80%는 재난기본소득이 경영난 극보에 도움이 될 것으로 생각하고 있다 이렇게 답을 했다고 합니다. 예, 예, 예. 응답자 절반가량은 재난기본소득 사용 마감 시한인 8월 말이 되면 음. 2, 3월보다 매출이 늘어날 것으로 기대를 했다고 아, 해요. 예. 예, 예. 이 재난기본소득 효과 조사는 신뢰수준 95% 표본오차 플러스 마이너스 3.09% 포인트였습니다. 네. 자 경기도 재난기본소득 이제 한 달쯤 지나왔을 뿐인데 벌써 상인들이 그 효과를 피부로 느끼고 있다니 정말 기본소득의 효과를 이번에 제대로 알게 되는 것 같습니다. 자 지난주에 시흥에 갔잖아요. 네네. 또두주 전에는 용인에 갔고요. 그런데 어, 네. 두주전 용인 갔을 때는 문이 많이 들어오고요. 관심이 많으시더라고요. 이런 정도였는데 네. 어, 시흥 갔을 때두주 지나서 시흥 갔을 때는 와 정말 상인들 얼굴이 활짝 피었어요. 어, 다르죠 분위기가. 네. 이 시간이 갈수록 이 효과는 더욱 배가 될 것이 분명해 보이는데 네. 어, 지역경제 회복의 마중물 역할을 하고 있다. 이렇게 봐야 할것 같습니다. 
네. 오늘은 또 하남시 가시니까요. 네. 예, 또 분위기 한번 잘 스케치해 주시기 바랍니다. 아, 좋습니다. 네. 그래요. 막 풀리기 시작한 그 정부 재난지원금도 있잖아요. 그렇습니다. 어, 이것도 또 비슷한 효과를 내지 않을까 또 기대하고 있거든요. 네. 지역 이제 숨통을 튀어줄 거라 음. 또 생각합니다. 네. 코로나19 때문에 유례 없는 경기 침체 상황이었는데 어, 정말 정부와 지자체 또온 국민이 협력해서 이 경제 위기를 넘기는 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 제가 얼마 전에 한 인터넷 기사에 딸린 댓글을 봤는데요. 진산월이라는 필명 쓰시는 분이 남긴 댓글 제가 소개를 하겠습니다. 70세 늙은입니다. 재난지원금 받아서 할망구 안경도 맞춰주고 모처럼 국거리 소고기도 한근 사고 평소 먹고 싶었던 시루떡도 주문했습니다. 무엇보다 국가로부터 보호받고 있다는 생각에 가슴이 뭉클했습니다. 은퇴한 지 오래돼서 세금 한푼안 내고 있는데 이런 혜택을 받고 보니 오늘도 열심히 일하고 성실히 세금 납부하는 우리 젊은이들에게 정말 감사드리고 싶습니다. 우리의 미래는 밝습니다. 젊은이 여러분 건승하십시오. 고맙습니다. 어... 이런 글이었습니다. 마음이 뭉클해지는 것 같습니다. 예. 이게 바로 이제 공동체 정신 아니겠어요? 공동체 정신. 아, 맞습니다. 네. 네. 많은 분들이 음. 이렇게 또 응원하시고 음. 또 희망을 가지시면 우리의 미래는 밝으리라 예상이 됩니다. 그렇습니다. 그리고 또 이게 사실 재난기본소득이 너무나 좋은 게 뭐냐면요. 국민들 보고 경기 회복에 기여하시라고 돈을 드리는 거 아닙니까? 네. 과거에는 정부가 뭐좀 경기가 어려우면은 기업들한테 지원한다고 해서 이제 기업들한테 직접 돈을 쐈는데 그러지 말고 우리 국민들한테 국민들한테 나눠드려서 국민들이 소비할 수 있게 한다면은 아 그리고 앞으로 이제 소비자가 왕이 되는 것이고요 또 기업은 또 국민으로 인해서 이렇게 도움을 받게 되는 것이고요. 네. 아 좋습니까? 또 지금 그 어떤 경기 부양 정책보다도 가장 효과가 있어요 이게. 그래서 네네. 우리 상인들 분들 특히 중소상공인분들이 얼굴이 활짝 피고 있는 이런 상황 이런 상황을 가벼이 여겨서는 안될 것입니다. 네. 네 맞습니다. 네. 아, 기본소득 홍보대사 하셔야 될것 같아요. 김용민 씨. 아 정말이에요. 저는 전뭐 오래전부터 이 기본소득만이 답이다 이렇게 생각했던 사람이기 때문에 예. 아, 이, 이 운동이 너무나 좋아요. 즐겁고. 네. 예. 또 너무 잘 알고 계시고요. 예. <웃음> 감사합니다. 오늘 마지막 수식으로 넘어갈게요. 네네네네. 예. 경기도와 경기콘텐츠진흥원이 1인 크리에이터들을 위한 2020 경기도 1인 크리에이터 제작 지원 참가자를 내일까지 모집합니다. 시간이 얼마 없죠? 예, 빨리 지원하십시오. 예, 1인 크리에이터 아마 유튜버를 꿈꾸는 분들한테도 굉장히 도움이 될것 같은데 그렇습니다. 1인 크리에이터 어떤 지원을 해주는 겁니까? 예, 그러니까 1인 크리에이터라는 개인이 창작한 영상 등을 음. 인터넷을 통해 대중에게 제공하는 1인 창작자를 말하잖아요. 네. 방금 말씀하신 대로 유튜버를 연상하시면 쉽게 와닿으실 거고요. 네네. 모집 대상은 경기도를 기반으로 활동하는 1인 크리에이터 또는 팀입니다. 음. 구독자 수 100명 이상 음. 10만 명 이하 네. 직접 기획 제작 업로드한 동영상 콘텐츠가 10개 이상 아이고 저도 한번 해볼까 했는데 구독자 수 10만 명 이하라고 하니까 아 여기서 딱이 아, 문턱이 생기네요. 아유 너무 너무 쓰시잖아요, 김용민 씨는 <웃음> 예 양보하셔야 됩니다. 아 예, 아이 그럼요 당연하죠. <웃음> 예 서류와 발표 심사를 거쳐서 쉬운 명을 선정해서 쉬운 네. 팀 전체의 제작비 각 250만 원을 지원을 해요. 와. 네. 이 중에 또 중간 평가를 통해서 선정된 각 서른 팀에게는 음. 추가로 제작비 750만 원 음. 그리고 본격적인 사업화를 위한 역량 강화 프로그램을 제공할 예정입니다. 야, 근데 
사실 경기도가 계속 해오고 있던 사업 아닙니까? 예, 올해로 4년째인데요. 음. 최고 9대1 이런 치열한 경쟁률을 기록할 정도로 어. 많은 크리에이터들의 관심을 받고 있어요. 그런데 올해는 단계별 지원 방식을 도입해서 음. 역량 강화 프로그램을 신설한다든지 이렇게 네. 조금 변화를 줬습니다. 아, 그래요. 1인 크리에이터 경쟁력 강화를 지원할 예정입니다. 그냥 뭐 그냥 뭐눈 감고 지원하는 게 아니라 네. 아, 단계별 지원 방식을 통해서 정말 양질의 그런 컨텐츠를 만들어내는 1인 크리에이터에게 힘을 실어주겠다. 집중적으로 지원하겠다. 이런 뜻인 것 같네요. 네네네. 네. 미디어 환경 트렌드에 발맞추는 거죠. 그렇습니다. 예. 자, 1인 미디어 시대인데, 이제 뭐, 거대 언론의 시대는 어, 종막을 거두고요. 이제 1인 미디어 시대가 열리고 있습니다. 훌륭한 컨텐츠 양산을 위해서 일자리 창출을 위해서 지원이 필요하다고 보는데, 그거 어떻게 응모합니까? 네. 시간이 없어요. 내일까지니까요. 네. 참가 서류를 내일까지 전자메일로 제출하면 됩니다. 음. 자세한 내용은 경기 콘텐츠진흥원 누리집 알림마당에서 확인하실 수 있어요. 네. 경기 콘텐츠진흥원. 컨이 아니라 콘입니다. 경기 네. 콘텐츠진흥원으로 들어가시면 되겠네요. 네. 아 그래요. 아니 근데 어느 지자체에서 이렇게 1인 크리에이터들을 지원하는지 모르겠어요. 네. 이 경기도 말고는 없죠? 잘은 모르겠습니다만 경기도가 미래를 선도합니다. 네, 저는 경기도만 주로 합니다. 아, 그래요. 네. 자, 이렇게 저 어, 미래를 선도하는 우리 경기도. 사실 기본 소득도 미래를 선도하는 거예요. 네. 아, 맞습니다. 복지 한국의 미래를 개척하기 위해 쓰시는 경기도 우리 공직자 여러분들께 감사하다는 말씀드리면서 네. 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 반승원 팀장님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 
오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 5.18 광주항쟁 40년이 되는 날입니다. 오늘의 책 시작하겠습니다. 오늘은 장도상의 장편소설 꽃잎처럼 골랐습니다. 작가 정도상이 오랜만에 신작 소설을 들고 찾아왔네요. 어, 친구는 멀리 갔어도 실상사 그리고 장편소설 은행나무소년 뭐 좋아하시는 분들 많으실 줄 압니다. 오늘 소개해드릴 꽃잎처럼은 1980년 5월 26일 밤부터 27일 새벽 아침에 이르는 마지막 결상전의 순간을 담은 작품입니다. 시간대별로 서사가 진행되고 있습니다. 줄거리와 함께 몇 부분만 보도록 하겠습니다. 들불약 아십니까? 윤상원, 박관현 등 몇몇 사람이 주도해서 광천동 성당에서 출발한 야입니다. 1978년에 출발했죠. 이 소설은 화자인 나, 노명수인데요. 화자인 나, 나가 어려운 삶을 살아가다가 1978년 들불약을 만나고 그 들불약에서 상우, 아마 윤상우, 윤상원을 모델로 한것 같습니다. 상우와 희순, 이 희순은 박기순을 모델로 한것 같죠. 두 사람을 만나면서 세상을 제대로 보기 시작하고요. 그러다가 결국에는 희순을 사랑하다가 잃고 난 다음에 이 도청에 와서 마지막까지 그 참상을 목격하는 그 과정들을 쭉 그려 보이고 있습니다. 이 사진을 보시는 분은 아시겠지만 은 왼쪽에 앉아있는 여성이 박기순이라는 분입니다. 음, 이 소설에서도 언급되고 있습니다만 은 안타깝게도 언니네 집에 갔다 가죠. 언니네 집에 새언니네 집에 갔다 간가요 연탄가스 중독으로 사망을 합니다. 아, 들불약이 열었던 해죠. 1978년 12월에. 이 화자인 노명수는 희순 누나, 두살 누나이면서 강학. 아니, 당시 들불약에서는 교사를 강학이라 부르고요. 학생을 학강이라 불렀다고 합니다. 서로 배운다는 의미에서 그렇게 명명한 것 같습니다. 이 들불약 출신들이 전남도청과 YWCA 등등에서 중요한 역할을 하죠. 대변인 역할을 하는 상, 윤상우는 물론이고 YWCA에서 투사 회보를 만든 사람들도 다 들불야학과 관련이 있었습니다. 물론 이 소설에는 들불야학과 직접적인 관련이 없는 인물들도 등장합니다만 간단한 줄거리를 겸해서 보겠습니다. 스무살 청년 명수는 5월 18일 이후 구성된 투쟁위원회의 대변인 상우, 윤성원을 모델로 한 인물이라고 했죠. 
상호의 경호원을 자처하며 도청에서 결전의 순간을 기다립니다. 배우지 못한 서름을 씻기 위해 들불야하게 들어간 명수는 그곳에서 희순을 만나 사랑에 빠집니다. 여기에도 삼각관계가 형성이 됩니다. 묘하게 희순을 두고 상우와 명수가 함께 좋아합니다. 어, 잘 아시겠지만 은 박기순과 윤상원 열사는 82년도인가요? 영원 결혼을 하죠. 지금도 광주 국립묘지에 가면 은두 분이 함께 묻혀 있습니다. 그 영혼 결혼을 기려서 어, 넙굿을 꾸리죠. 그 굿을 꾸리는데 그, 그 굿에서 불려졌던 노래가 바로 사랑도 명예도 하는 님을 위한 행진곡입니다. 그 사연들은 많이들 아실 줄 압니다. 음, 26일 밤 도청과 주변 건물에서 결전의 순간을 기다리는 500여 명의 시민군과 탱크를 앞세우고 광주로 들어오는 공수특전단을 비롯한 2만여 명의 계엄군 보십시오. 500명과 2만 명입니다. 무기는 말할 필요가 없죠. 그런데 그 눈을 뜨고 볼수 없는 인간으로서는 차마 저지를 수 없는 악행을 아무렇지도 않게 광주시민을 상대로 해서 범했던 것입니다. 뭐 길게 설명드릴 필요도 없겠습니다만은 과거의 잘못을 제대로 응징하지 않은 후과가 지금까지 이렇게 고통스럽고 아프게 우리를 후벼파고 있는지도 모르겠습니다. 예, 광주를 모욕하고 혐오하고 이 증오하는 그런 세력들이 아직도 버티고 있다는 것. 이거야말로 역사의 참화가 아닐까 싶기도 해요. 네, 계속 보겠습니다. 시민군의 최후의 순간을 직감합니다. 명수는 생각합니다. 직감하면서 말이죠. 내가 지금 도청에 있는 이유는 단한 사람, 희순을 사랑하기 때문이다. 뒤에서 오겠지만 은 사랑 때문입니다. 그리고 분노 때문입니다. 무슨 이념을 위해서, 무슨 민주주의를 위해서 이런 게 아니었다는 것이죠. 이 감정이 어떤 그 이념보다 강력한 연대의 효과를 낳는다는 것. 어, 5월 광주가 잘 보여주는 사례가 아닌가 싶습니다. 그럼 몇몇 문장 함께 보겠습니다. 죽음은 감기처럼 흔했다고 합니다. 감기처럼 했답니다. 사진은 상무대, 상무대, 신원이 확인된 시신을 모셔놓은 관입니다. 이 화자는 이렇게 쓰고 있습니다. 노래를 잊은 지 벌써 아흘해가 되었다. 그 아흘해 동안 이 도시에는 죽음이 감기처럼 흔했다. 금남로는 물론이고 시 외곽에서도 많은 사람이 공수부대의 총질과 몽둥이질에 죽었다. 그들은 시신을 함부로 다루었다. 군용 트럭에 쓰레기처럼 실어 어딘가로 갔다. 거리에 나뒹구는 시신을 모아 시민들이 도청과 상무관에 모셨다. 누구인지 확인된 시신은 상무관으로 보냈고 
누구인지 모르는 시신은 도청에 있다. 도청에는 시체 썩어가는 냄새와 향 냄새가 묘하게 섞여 바람결에 흐르고 있었다. 죽음은 감기처럼 흔했답니다. 그 흔한 죽음을 바라보는 이 스무살 청년의 가슴속은 어떠했겠습니까? 이 5월 광주의 모습이 어땠는지 뭐 좋은 문학 작품도 많이 있고요. 영화도 많이 있고 판화도 많고요. 다양한 예술 장르에서 재현해 보여줬죠. 사회과학 책도 많이 있고요. 음, 이 유튜브에서 한홍구 TV 찾아서 들어가시면 며칠 전, 엊그저께 같은데요. 며칠 전에 올팔에 관한 강의가 올라와 있습니다. 한번 보시면은 올팔의 큰 흐름들은 정확하게 파악할 수 있지 않을까 싶습니다. 그 강의 영상으로 상세한 내용은 넘기고요. 저는 이 소설 꽃잎처럼에 집중하도록 하겠습니다. 다음 페이지 보겠습니다. 그 당시 언론은 어땠을까요? 아, 참 참담합니다. 많은 말이 필요 없을 것 같습니다. 우리 노명수 화자의 말을 들어보시죠. 텔레비전이나 라디오에서는 지난 18일부터 시작된 공수부대의 살인과 만행을 한마디도 전하지 않았다. 이 도시가 공수부대의 총칼 아래 속수무책으로 당하고 있을 때 별이 빛나는 밤에서는 아름답고 좋은 말과 노래가 흘러나왔다. 라디오 DJ는 전국에서 보내온 엽서를 읽어주거나 초대 손님과 시시껄렁한 이야기로 수다를 떨었다. 그 아름다운 노래가 수다가 누군가에게는 절망이었다. 나도 모르게 라디오를 때리기도 했다. 한국의 신문이나 방송은 이 도시에서 벌어지고 있는 슬프고 끔찍한 일들에 대해서 입도 번긋하지 않았다. 우리는 다른 세상에 살고 있거나 버려진 국민이었다. 국내 언론은 믿을 수가 없었다. 그래서 이 투쟁위원회 대변인인 윤상우는 외신들을 상대로 기자회견을 하죠. 국내 언론은 믿을 수가 없었습니다. 사진 보시죠. 그 위대한 조선일보 한 장면입니다. 어떻습니까? 1980년 5월 25일자 신문입니다. 이 바리크, 바리케이드 넘어 텅빈 거리엔 불안감만 무정부 상태 광주 일주랍니다. 어, 무정부 상태처럼 보였겠죠. 근데 이 지옥 같은 시간 속에서 정말 상상도 못했던 공동의 삶이 영유되었다는 것 아닙니까? 시민들 생필품 동락 고통스럽다고 했다는데 지금이나 그때나 취재 안 하고 받아쓰는 데는 뭐 전혀 변함이 없는 것 같습니다. 아, 이 언론 권력 어떻게 할 것인지 난감합니다. 이런 그 언론들을 스피커로 해서 가짜뉴스가 유포되고 그 가짜뉴스들이 수많은 사람들의 가슴을 후벼파고 그리우지 않았습니까? 제대로 진상조사가 이루어질지 어떨지 좀더 기다려 봐야겠습니다만 이번에도 진상조사가 
제대로 이루어지지 않는다면 제2, 제3의 광주는 언제든지 현실화할 수 있다는 점 청산하지 못한 과거가 어떻게 미래를 괴롭히는지 똑똑히 봐오지 않았습니까? 다음 페이지 보겠습니다. 그들은 계엄군이 아니라 침략군이다. 그렇게 보였다고 하죠. 지금 자료를 봐도 그랬던 것 같습니다. 이 장면 보시죠. 놈들이 오고 있다. 이 한마디가 귀에 콱 박혔다. 가슴이 서늘해졌다. 놈들은 그냥 오는 것이 아니다. 놈들은 탱크와 장갑차, 헬리콥터와 화염방사기까지 앞세우고 올 것이다. 놈들은 그냥 오는 게 아니다. 놈들이 지나간 자취마다 붉은 피가 흥건할 것이다. 우리는 놈들이 우리의 도시를 유린하지 못하게 하려고 여기에 있는 것이다. 그들은 계엄군이 아니라 침략군이다. 지켜야 할 자기네 국민들 향해서 총칼을 휘두른 야만적인 침략군이었습니다. 상상할 수 없는 일이죠. 이런 이 반인도적인 범죄를 징치하지 않고 지금까지 왔습니다. 그러니 역사에서 우리가 배운 게 무엇이었다고 어떻게 말할 수 있겠습니까? 다시 5월을 기억하면서 정도상의 꽃잎처럼을 읽으면서 과거를 제대로 직시하지 못하면 어떤 일이 벌어지는지 똑똑하게 되새겨야 할줄 압니다. 조금 더 보겠습니다. 도청의 마지막까지 머무른 게 사랑에 대한 예의라고 했답니다. 말씀드렸습니다마는 우리 나 노명수가 짝사랑했던 좋아했던 희순이라는 여성은 이미 세상을 떠났습니다. 그런데 이 희순에 대한 사랑을 실천하기 위해서 지금 도청에서 마지막까지 상우라는 대변인을 옆에서 지키면서 끝까지 목격하고 그 사실들을 우리에게 전하고 있는 것이죠. 물론 소설적 장치입니다만은 흥미진진하지 않을 수가 없습니다. 어디에 초점이 맞추느냐가 대단히 중요하죠. 앞에서 잠깐 말씀드렸습니다만은 이 노명우라는 인물은 그야말로 뭐 양아치처럼 살다가 자신의 말입니다. 양아치처럼 살다가 학교를 때려치고 나와서 여기저기 헤매다가 어렵게 들불약을 만나고 세상에 눈을 뜨게 된 인물입니다. 그 인물이 얘기하는 것 들어보시죠. 나는 도청에 있으면서 목숨이 아깝거나 뭐 그런 생각을 해본 적이 없다. 내가 사랑하는 사람들이 여기 있으니 여기 있는 것이다. 나는 민주화도 투쟁도 잘 모른다. 내가 아는 것은 사랑하는 사람들의 곁을 떠나서는 안 된다는 것뿐이다. 그것이 사랑에 대한 예의다. 내게 그것을 가르친 사람은 이순이다. 음, 이 소설에서도 지나가듯이 언급하고 있습니다만은 도청이 마지막까지 남느냐 남지 않느냐를 두고 많은 논쟁이 있었다고 하죠. 뭐저 같으면 당연히 도청에서 빠져나왔을 것입니다. 근데 이때 남았던 사람들은 대부분이 가진 것 없고 배운 것 없는 사람들이었다고 하죠. 이게 이른바 가방끈 논쟁으로 이어지기도 했었습니다. 학비리 논쟁으로 이어지기도 했고요. 예, 이 지식인들의 
한계는 이럴 때 분명해지는 것 같습니다. 작가 정도상이 어디에 초점을 두고 이 소설을 썼는지 이 명수, 화자 명수 얘기를 들으면 잘알수 있을 것 같습니다. 우리는 늘 마지막 지점에서는 노동자들에게 신세를 지곤 하죠. 저도 그렇습니다. 다음 페이지 보겠습니다. 이 소설에서는 상우, 그러니까 윤상원을 모델로 한이 상우를 피리부는 사나이라고 합니다. 실제로 어, 윤상원 열사는 어, 대금을 잘 불었다고 하죠. 어, 마지막 도청에서 최후 발언처럼 하는 말입니다. 한번 들어보시죠. 우리는 패배할 것이나 패배하지 않을 것이고 승리하지 못할 것이나 승리하게 될 것입니다. 만일 오늘 밤에 이 싸움을 피하면 우리는 영원히 패배하게 될 것입니다. 비록 이 싸움에 패배하게 될지라도 우리는 끝내 승리하게 될 것이고요. 그래서 오늘 밤내 손에서 총을 놓지 않을 것입니다. 피리부는 소년이 말했다. 이종석 변호사가 손수건으로 눈물이 흐르는 눈자위를 꾹꾹 눌렀다. 이 이종석 변호사라는 인물은 수습위원으로 들어왔던 사람인데요. 이 소설에서는 아들이 죽어가는 모습을 지켜보는 것으로 그려지고 있습니다. 아, 이 작품을 통틀어서 가장 강렬하게 기억에 남는 문장이 아닌가 싶습니다. 우리는 패배할 것이나 패배하지 않을 것이고 승리하지 못할 것이나 승리하게 될 것입니다. 만일 오늘 밤에 이 싸움을 피하면 우리는 영원히 패배하게 될 것입니다. 비록 이 싸움에 패배하게 될지라도 우리는 끝내 승리하게 될 것이고요. 승리를 위한 싸움이 아니고 어쩌면 패배할 줄 뻔히 알면서도 이 싸움에 나선 것이죠. 그건 호락호락 쉽게 물러서지 않았다는 것을 운변으로 온몸으로 보여주기 위해서가 아니었을까요? 그냥 내주는 게 아니고 약탈당했을 때, 빼앗겼을 때 우리는 다시 쟁취할 수 있다고 말합니다. 아마 그 점을 염두에 두지 않았는가 싶습니다. 뭐 염두에 두었던 두지 않았던 이말 자체는 아주 강렬한 울림으로 남아있습니다. 그냥 쉽게 우리 광주를 내주지는 않을 것이다. 우리는 끝까지 싸우다가 죽을 것이다. 그런 다음에야 어떻게 우리가 패배했다고만 말할 것인가. 그건 새로운 승리로 우리에게 다가올 것이다. 광주가 전 세계에서 유래를 찾아보기 힘든 한국 민주주의의 변곡점이 됐다는 것, 새로운 출발점이 되었다는 것, 많은 사람들이 얘기하는 바와 같습니다. 바로 이게 패배의 정치학의 한 정점을 보여주는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 마지막 장면 보시죠. 우리는 백기를 내걸고 개엄군을 맞이하는 것이 아니었다. 피해져진 깃발이 휘날리는 것으로 나는 지난 밤을 잘 살아낸 것이었다. 나는 깃발을 한참 동안 바라보았다. 내가 깃발을 보는 것인지 깃발이 나를 보는 것인지 알 수가 없었다. 네, 다시 한번 반복합니다. 나는 지난 밤을 잘 살아낸 것이었다. 화자 노명수의 
얘기입니다. 백기를 내걸고 계엄을 맞이한 게 아니랍니다. 그 백기라고 내걸긴 했는데 그 거기에 피가 젖어 있었던 것이죠. 피에 젖은 깃발이 휘날리는 것으로 나는 지난 밤을 잘 살아낸 것이었다. 나는 깃발을 한참 동안 바라보았다. 내가 깃발을 보는 것인지 깃발이 나를 보는 것인지 알수 없었다. 네, 5월 광주의 짧지만 고통스러운 시간 속에서 휘황했던 그 공동체의 삶을 보여준 단화 한 편입니다. 이 싸움과 공동의 삶이 함께했던 이 정신이 오늘날에도 광주정신으로 살아남아 우리를 비추고 있는지도 모르겠습니다. 다시는 이 광주를 광주정신을 훼손하는 일을 우리가 눈앞에 보지 않도록 이 소설을 읽으면서 오늘 5월 18일을 다시 되새기면서 마음을 다잡아야 되지 않을까 생각합니다. 오랜만에 이 5월 광주를 모티프로 한 작품을 읽었습니다. 특히 스스로를 양아치이자 공돌이라고 부르는 노동자 노명우의 입을 통해서 들은 광주 이야기 각별합니다. 한강의 소년이 온다와 함께 읽으시면 또 다른 그 광주의 상이 떠오를 수 있지 않을까 생각합니다. 오늘이 다 가기 전에 지난 시간에 소개해드렸던 화려한 휴가 그리고 박하사탕 그리고 여기에 더해서 이 꽃잎 대단히 아픈 영화입니다만 그리고 택시 운전사까지 다들 보셨을 줄 압니다만 안 보셨다면 한 번쯤 보시면서 광주를 생각했으면 참 좋겠습니다. 네, 오늘 제 목소리도 무겁고 표정도 무거웠습니다. 송구합니다. 오늘 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 네, 1980년 5월 18일로부터 40년이 지났습니다. 5.18 광주 민중항쟁 40주기 되는 날. 네, 
아직도 5월 광주 앞에 무릎을 꿇지 않은 나쁜 신문 조선일보 이야기를 하도록 하겠습니다. 여러분 뭐 이제 조선일보는 망해가고 있는 중이에요. 어뭐 트로트가 잠깐 뭐 조선일보 망하는 게 완충 역할을 하고 있는데 그러나 조선일보는 망해갈 수밖에 없습니다. 예. 조선일보 이야기 좀 하겠습니다. 광고부터 만나보실까요? 자, 잃어버린 몸매 과체중 주의보. 네. 그린 스무디가 답입니다. 다이어트는 맛있고 배불러야 한다는 역발상 때문에 그린 스무디가 대박이 났습니다. 그린 스무디로 불과 두달 만에 15kg을 감량하신 분 이야기도 있죠. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래갑니다. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 배부른 다이어트. 네, 비타샵 그린 스무디를 김용민 닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 네, 여러분의 많은 참여 바라겠습니다. 네, 곧바로 관련 기사 들어가겠습니다. 오늘 경향신문이 아주 좋은 기사를 썼어요. 뭐냐면은 80년 5월 그때도 경향신문이 있었거든요. 여러분들 한겨레는 1988년 5월 15일에 창간됐기 때문에 1980년에는 없었습니다만은 경향신문은 1946년인가 10월에 창간을 했습니다. 참 여러 가지 좀 기가 막힌 일들이 많이 있었죠. 좋은 신문이었다가 처음엔 가톨릭 쪽에서 이제 시작을 했어요. 그래서 경향신문도 있었고요. 지금 가톨릭 쪽에서 보면 경향 잡지라고 있어요. 경향 잡지. 지금이야 뭐 가톨릭하고 경향신문은 전혀 관계가 없습니다만은 그쪽에 경향 잡지가 있고 또 경향신문이 있는데 둘이 원래는 한 뿌리였어요. 네. 자, 그다 경향신문이 이제 박정희 정권 들어서 강탈당합니다. 그래서 그때부터는 통반장만 보는 신문, 말 그대로 서울신문 같은 신문이었어요. 80년대 유월항쟁 지나서 이제 그때 한화한테 넘어갔다가 90년대 말에 이제 사원주 신문으로 거듭나게 돼서 오늘에 이르게 됐는데 1980년 5월 당시에는 통반장만 보는 신문이었습니다. 당연히 광주의 5월 제대로 담지 못했습니다. 이제서 40년 만에 경향신문이 바로 잡는다고 했는데 사실 그때 경향신문이 지금의 경향신문하고는 완전히 다르기 때문에. 뭐 그때의 역사적 과오에 대해서 지금 종사자들이 책임져야 한다. 그는 좀 뭐랄까 과한 면이 있습니다. 조선일본 다르죠. 그때나 지금이나 방시가 지배하고 있는 조선일보 아닙니까? 당연히 경향신문보다도 조선일보가 바로잡고 사고하는 일에는 더 최선을 다해야 그게 정당할 것입니다. 경향신문은 하여간 과거 보도를 반성한다는 취지에서 1980년 5월 18일부터 5월 31일까지 광주가 총칼에 의해 진압된 이후 시점까지 13일 동안의 자사의 보도를 살펴봤어요. 계엄군의 폭력 진압 같은 당시 광주 실상을 다룬 보도는 빵건. 계엄군을 비판적으로 지적한 보도는 빵건. 계엄군의 집단 발포, 광주 진압 작전도 제대로 다루지 않았어요. 최소 27건의 기사는 계엄사, 정부 등 전두환의 입을 그대로 받아서 작성한 것이었고요. 계엄군의 비판적인 사설 없었습니다. 통반장이나 보는 신문인데 그런 것이 있겠습니까? 현지 루포도 있긴 했는데 <웃음> 아니 거기서 총칼 때문에 신음하는 죽어가는 광주 민중 이야기는 없고 생필품 품귀 현상 이따위 느슨한 현실 인식이나 드러냈던 경향신문이었습니다. 다시 한번 말씀드리지만 40년 전 경향신문과 지금의 경향신문은 DNA가 달라졌어요. 
뭐 물론 뭐 그렇기 때문에 사실 40년 전 잘못을 시인하고 반성하는 거 아니겠습니까? 어쨌든 참 경향신문의 이런 자세는 바람직합니다. 그 어떤 것이 잘못됐느냐? 5.18 당일에는 국민 여망에 부응한다는 정부 성명만 보도했는데 아침부터 공수여단은 광주학생을 연행했었어요. 5월 17일 그 전날에 전주에서도 계엄군이 학생들을 위협했던 그런 일들이 있었고요. 비상계엄 전국 확대 보도에는 대남 적화 가능성 등 정부 쪽에 비상계엄을 할 수밖에 없는 이유만 실었어요. 정부 입장만 대변을 했던 것이죠. 자, 근데 그 당일에 계엄군은 광주 진압을 시작했고 이로써 시민 사망자가 나왔다는 겁니다. 군경 5명, 민간인 1명 사망했다 이런 보도가 있었는데 그날 도청 앞또 금남로에서만 최소 54명의 시민이 죽었어요. 계엄군은 이 광주 민중항쟁을 주도했던 분들을 불순 인물이니 고정관첩이니 이렇게 주장했고요. 이걸 그대로 받아 실었는데 재판부는 이런 계엄군이 광주 민중항쟁을 이끈 분들을 불순 인물, 고정관첩이라고 주장한 것은 비방 목적의 허위 사실이었다라고 판단을 했습니다. 그리고 군은 발포도 못했다 그랬는데 발포했고요. 외곽에서 했고요. 민간인 17명이 그렇게 학살됐습니다. 아주 새빨간 거짓말을 했던 것이죠. 계엄군은 폭도를 상대로 평화적 해결을 하기 위해 노력했다. 그러나 그들은 전두환 일당은 위험한 작전임을 알면서도 광주 재진임을 준비했었다는 겁니다. 완전한 무질서 상황이라고 광주 상황을 묘사했는데 전남 도경은 당시 광주 치안은 안정적이었다라고 이야기를 했고요. 현재 있었던 기자 MBC 정동영 기자를 비롯해서 또한 조선일보 서청원 기자는 광주의 민생은 안정적이다. 물가 안정적이다. 무질서 그런 건 없었다라고 이야기를 했습니다. 네. 아, 참, 늦게나마 이렇게 경향신문이 역사를 바로잡는 자세는 바람직합니다. 박수를 보냅니다. 풀7282님, 경향에서 후원해달라고 전화 왔는데, 유희곤 자르면 하겠다고. <웃음> 그래요. 이렇게 또 소비자들이, 예? 소비자들이 무서워야. 또, 이런 말 하면 좀 움찔하잖아요. 사실. 그래야 언론인들도 각성합니다. 아주 잘하셨네요. 풀7282님. 네. 참 이런 거 보면은 말이죠. 여러분 어떤 생각이 드십니까? 기자들 개개인은 또 나름대로 도덕적이었어요. 어? 그러나 데스크로 가고 또 이게 한 회사의 입장으로서 신문이 발행되고 방송 뉴스가 나올 때에는 이게 부도덕한 언론사가 될 수밖에 없는 거예요. 기자 개인이 도덕적이라고 어? 기자들이 모여 있는 그 공동체가 도덕적이냐? 그렇지 않다는 겁니다. 그래서 사실은 언론은요. 그때도 이미 뭐 징후가 보였습니다만은 아좀 낡은 시스템이에요. 개개인은 다 도덕적인데 양심적인데 집단으로 뭉치면은 그때는 비도덕, 부도덕해진다는 거 아닙니까? 이러니 언론이 낡았다고 말할 수밖에 없겠죠. 그렇잖아요. 경향신문에서 김용민이하고 친한 사람도 있습니다. 그분만 보면은 아 미안해 솔직히 경향신문 막 제가 비판할 때는 그분 생각이 나서 미안해요. 자 종이 신문이나 뭐 방송이나 뭐 우리 황석영님 말씀처럼 추억 속으로 사라질 가능성이 높습니다. 그래서 지금 이딘 미디어가 떠오르고 있는 이유를 알아야 돼요. 도덕적 
개인 비도덕적 언론사 이 구조적 모순을 답할 길이 없는 거예요 광주항쟁 이후로 예. 김시윤님 침묵하고 조작한 언론도 광주학살의 공범이다 뭐 정말 예? 두말하면 잔소리죠 조선일보 한번 볼까요? 개새끼들 족같은 신문 조선일보 미친 신문 읽어보겠습니다 1980년 5월 28일 사설입니다 왜 하필 또 그때 신문 사설이냐 그 이후로 반성을 하지 않으니까요 족같은 신문 자 사설 제목이 악몽을 씻고 일어서자 합니다 읽어보겠습니다 광주 사태를 진정시킨 군의 어려웠던 사정을 우리는 알고 또 있다 연병 안에 이 미친 새끼들 어? 뭐 군, 군의 어려웠던 사정? 총 쏘니까 어? 손가락이 아니냐? 족같은 새끼들 30년 전 6.25의 국가적 전란대를 빼고는 가장 난삽했던 사태에 직면한 비상계엄군으로서의 군이 자제의 자제를 거듭했던 사실을 우리는 알고 있다 족가고 있네 이 미친 새끼들 뭐 자제의 자제를 거듭해? 그렇게 해서 민간인을 그렇게 죽여? 어? 더 죽일 수 있었는데 그 정도로 멈췄다는 거야 뭐야? 아니 소년들은 왜 죽였어 도대체? 어? 여성들은 왜 그렇게 성폭행을 했어? 자제의 자제? 족가고 있네 이 미친 새끼들 어? 이거 가해자 새끼들 어디 갔나 몰라요 이 새끼들 어? 물론 이제 일부는 스스로 모습을 드러내서 광주 시민 앞에 고개를 숙이고 사죄를 했습니다. 그분들 빼고 그 나머지 새끼들 어디 가서 씹 새끼들 그 광주 가서 토벌했다고 자랑했겠지. 존만한 새끼들. 너희 새끼들 다 지옥 갈 거야. 개 새끼들아. 족 같은 새끼들. 이거 공범인 조선일보 너희들도 마찬가지야. 개 새끼들아. 니들이하고 다를 줄 알아? 존만한 새끼들. 군, 곧 국군은 광주 시민을 포함한 온 국민의 아들이고 어? 동생들이며 그래서 온 국민의 국군이며 국민으로 구성된 국가의 국군이다. 그래서 지금 조선일보 보세요. 이렇게 가서 어? 진압해가지고 어? 광주 시민들을 학살했던 이 존만한 새끼들을 지금 막 칭송하고 있잖아요. 야, 너희들 사람 죽이면서 얼마나 힘들었겠니. 어? 잘한 거야, 잘한 거. 어? 이거 아니에요. 그러한 국군이 선량한 절대다수 광주시민, 곧 국민의 일부를 보호하기 위해 취한 이번 행동에 어려움이 따를 수밖에 없었음은 당연한 일이었을 것이다. 때문에 신종을 거듭했던 군의 노고를 우리는 잊지 않는다. 연병하네, 미친 새끼들. 이런 족같은 신문이 아직도 사과를 안 하고 있어요. 그리고 여전히 광화문 내거리에서 어? 또아리를 틀고 앉아가지고 국민들 가르치고 있습니다. 씨발놈들이 말이야. 계엄군은 어? 일반이 상상했던 것보다 훨씬 극소화한 희생만으로 사태를 진정시키는 데 성공했다. 계엄군은 계엄사령관이 지시했듯이 계속 국민의 생명과 재산을 보호하는 국민의 군대로서의 사명을 다해줄 것을 우리도 거듭거듭 당부에 맞지 않는다. 광주 시민들을 학살한 군인들 그 명단 찾으면 나오겠죠. 안 나오면 이 새끼들 전부 다 우리 저 한번 이름을 공개합시다. 이름 깝시다. 어? 그 맞박도 좀 공개하고요. 
아무리 위해서 시킨 일을 하더라도 사람을 죽이는 일인데 죄 없는 국민을 죽이는 일인데 가담한 거 아닙니까? 책임 물어야죠. 아니 저기 홀로코스트 범죄자들 어? 위에서 시켰다고 다 용서해 줬습니까? 아니잖아요. 여러분 조선일보가 이에 대해서 사죄하지 않고 사죄하지 않고 계속 버티고 있는 이상 응? 조선일보는 전두환의 친구이자 공범입니다. 니들 인간이냐? 조선아 씨발놈들아 대가리 박아라 이 씹새끼들아 아이 족같은 새끼들 진짜 용서를 할 수가 없어요 이런 새끼들은 사탄이 살아있다면 조선일보의 모습으로 어, 남아있을 겁니다 자 마무리하면서 저 한결의 오늘 만호 지령 만호가 나왔어요 지령 만호입니다 만호 만호가 뭐냐면 여러분 이제 1호 2호 3호 이러잖아요 만호가 왔어요 만호 1988년 5월 15일에 창간이 돼서 지금까지 만호가 됐습니다. 일단 축하드리고요. 한결의 초대 편집인이 임재경이라는 분인데 이분하고 안재승 현 논설실장이 인터뷰를 했습니다. 한결에 대한 이제 비판적 여론이 비등한 때입니다. 이에 대해서 임재경 초대 편집인의 말씀은 이래요. 한겨레는 대주주가 없어서 흔히들 하는 얘기가 주인 없는 신문이라고 하는 건데 중구난방이란 말이 있죠. 여기저기서 떠들면 도저히 어떻게 할 수가 없는 거예요. 신문이란 게 얼마나 복잡하게 만들어집니까? 매일 만들어야 하고 어, 오자 하나만 나와도 문제가 됩니다. 그리고 직원들 월급도 줘야 하고 이렇게 복잡한데 중구난방이었어요. 3년에 한 번씩 또 사장을 선출하지요. 편집국장 선출하지요. 그때마다 그룹별로 으쌰으쌰하지요. 이 사람들이 신문을 만들려고 왔는지 선거를 하려고 왔는지 지금은 어떤가요? 그런데 중구난방의 반대가 뭔지 아세요? 일사불란이에요. 그런데 일사불란이 과연 신문이 표방할 가치일까요? 중구난방이 힘든 것은 사실이지만 그건 한겨레가 갖고 있는 태생적인 조건이에요. 처음부터 중구난방일 수밖에 없어요. 그래서 우리가 일사불란한 신문을 표방하지 않았다면 중구난방을 감수하자. 이런 겁니다. 일사불란하다면은 뭐 모든 논조가 하나여야 하고 뭐 특히 대주주의 그 생각이 곧 신문의 논조가 돼야 하는 상황인 건데 그런 상황이 되느니 여러 사람들의 목소리가 질서 없이 혼재하더라도 공존할 수 있도록 하자 이게 한결의 어떤 그런 방향이라는 겁니다. 좋은 말씀입니다. 사실 그래요. 뭐단 하나의 목소리, 통합된 목소리, 뭐 총화된 목소리, 에이, 이건 위험해요. 에이. 그래서 저는 주의 주장 이런 것들을 굉장히 좀 경계하는 편입니다만은 그런데 말이죠 우리 임재경 편집인님께 뭐참 무엄하지만 제가 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데 한결레가 꼭 그런 것만은 아닙니다 아무에게나 저기 여혐 뒤집어 씌우고 말이죠 그 여혐 논리 펴는 사람들 목소리만 있고요 그런 식으로 접근하지 말고 우리가 진정한 한 차원 높은 그래서 젠더 갈등 없이 모두가 성평등의 세상으로 나갈 수 있는 길을 택하자. 이런 사람들의 목소리는 배척당하고 있습니다. 이거야말로 일사불란한 거 아닙니까? 이거야말로 일사불란한 거 아닌가요? 그런 현실도 있음을 좀 아셨으면 좋겠어요. 이를테면 이런 겁니다. 이제 주니어 기자인데 완전히 페미니즘에 경도된 
주니어 기자예요. 데스크한테 기사를 가져옵니다. 아무개를 여혐주의자로 몰아세워요. 이런 기사에 대해서 이거는 좀 너무 지나치다. 어? 과장이다. 억측이 많다. 사실에 기반하지 않다 얘기하면 오! 그래서 이거 통과 못 시켜주시겠다. 알고 봤더니 여혐이셨네. 이런 식으로 이런 식으로 상대방을 곤경에 빠뜨리는 그렇게 해서 데스크의 합리적인 그런 권능과 기능을 무력화시키는 이런 일들이 과연 한겨레에서는 없었는지 묻고 싶습니다. 저도 한겨레가 중구난방이라는 이야기가 나올 정도로 다양한 의견이 공존한 신문이었으면 좋겠습니다. 그러나 지금 이 신문도 거의 뭐 지금 일사불란 방향으로 가고 있어요. 중구난방이었으면 좋겠습니다. 그래서 다양한 의견들을 한결에서 볼수 있었으면 좋겠어요. 다른 신문이야말로 진짜 일사불란으로 가고 있잖아요. 한결에만은 중구난방의 방향으로 나갔으면 좋겠다는 게제 생각이고요. 또 이렇게 임재경 편집인님을 비롯한 한결에를 만드신 분들의 그런 갸륵한 취지와 또한 언론 자유를 위해서 애써오셨던 그런 모든 삶을 진심으로 존경하고 이렇게 한결에 만호 발간에 발맞춰서 뿌리가 됐고 프론티어가 됐던 분들 그분들의 모든 업적에 대해서 높이 평가하고 박수를 보내드리는 바입니다. 임재경 편집인께서 이 말씀은 아주 잘하신 것 같아요. 지금 한결의 임직원들도 겸손해져야 한다고 봐요. 다시 말하지만 한결에는 이 땅의 민주화를 열망했던 국민의 정성과 노력의 결과라는 것을 잊지 말아야 합니다. 그렇습니다. 다시 이야기해서 지금 한결의 종사자들 결국 자기들 신문을 구독해 주시는 국민들, 특히 촛불 시민들을 무시하는 경향이 있는데 지하고 생각 따르면 다 무슨 문바 이렇게 몰아세우는 이런 문화 반성해야 합니다. 겸손해야 돼요. 어? 국민들이 그렇게 보신다면 왜 그렇게 보시는지 치열하게 고민하고 거기서 답을 찾아야지 에라이 빠들, 저도 모르는 것들이 이런 식으로 나와버리면 한결에는 요단강 건너가는 겁니다. 요단강 건너가는 거예요. 독자를 무시하고 좀 경향은 그렇지 않습니까? 독자들이 이제 자기들 말을 듣지 않으니까 이제 완전히 음? 독자들하고 이제 담을 쌓았어요. 한결레가 그런 신문이 되지 않기를 바라는 마음 간절합니다. 자 오늘. 용칼 여기까지 하겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.